0: Quem nessa vida já não levou uma rasteira de alguém? Já teve seu cartão de crédito clonado? Já emprestou um livro ou um dinheiro e nunca lhe devolveram? Ou então você criou um trabalho original... Você planejou aquele trabalho, se dedicou, ralou para depois ver alguém e copiar o seu trabalho na cara dura. Isso é muito comum hoje em dia, né? principalmente na internet. Pois é, em algum nível, todos nós já fomos passados para trás, fomos traídos, rejeitados, caluniados, abandonados. Ter o tapete puxado faz parte da experiência humana. Isso acontece todos os dias, desde que o mundo é mundo. Isso é um fato, um fato inquestionável. né? A reflexão mais importante que eu trago aqui hoje é o que eu faço quando algo assim me acontece? Eu deixo de confiar nos seres humanos, deixo de confiar na vida, deixo de confiar em mim mesma? Fico paranoica e tento me defender o tempo todo dos ataques? Ou será que eu ataco primeiro para não ser agredida? Ou eu me recolho na minha concha segura, quentinha, escurinha, fico lá com medo, desconfiada, ressentida, me sentindo derrotada? reação mais adequada nesses casos? E quando eu digo adequada, não estou dizendo e nem julgando se a sua reação está certa, se está errada, mas assim, as observações do, dos clientes, de todo atendimento que eu fiz durante toda a minha vida, esses 35, 40 anos de atendimento, me levaram a três possibilidades. E aqui eu vou falar dos níveis que a gente pode galgar para responder a essas agressões, a essas puxadas de tapete, de uma forma cada vez mais adaptada, cada vez mais eficaz, mais consciente. É disso que a gente trata aqui. Qual será a reação possível, né, Que nós, a mais adequada que a gente pode ter mais adaptada que nós podemos ter nesses casos? A resposta é, isso vai depender de qual é a minha visão de mundo e de qual o papel que eu desempenho na minha realidade. Vocês vão entender, eu vou didaticamente dividir em três níveis. A grosso modo, existem três níveis de respostas. Quando você é enganado de alguma maneira, Tá? Primeiro nível é o da vítima. Então, a minha visão de mundo é materialista. Eu acredito que eu sou separada das outras pessoas, que eu sou separada da natureza. Eu não faço parte da natureza. Eu sou separada do cosmos, do universo. Então, Lá no fundo, eu acredito na separação entre eu, o que eu chamo de eu, e o outro. Então, é fácil eu me sentir uma vítima de alguém, das situações da vida, da própria vida. Eu sou uma vítima da minha criação, da maneira como eu fui criada do meu passado, das coisas que me aconteceram, da minha história, não é? Eu posso ser uma vítima dos governantes, das elites mundiais, dos reptilianos, dos arcontes, do diabo, do mal do mundo. quanta coisa, né, para nos vitimizar? Eu não me sinto uma agente da minha própria realidade, nesse caso. Eu sou, sim, um alvo que pode ser atacado a qualquer momento. Eu me sinto impotente, eu preciso me encolher, me defender. É isso que nós vemos nos documentários sobre o mundo animal. O guepardo é mais forte, mais rápido e mais apto, ataca o servo que só tem uma coisa a fazer, fugir, tentar se esconder para sobreviver. Esse mecanismo de luta e fuga que nós vemos na natureza, né? no mundo animal, ele está implantado no cérebro humano também na parte mais antiga do cérebro, que nós chamamos Cérebro Reptiliano, ou Complexo R. Algo, então, no meu cérebro mais primitivo tenta me proteger para que eu sobreviva a qualquer custo. Lembra, para um servo, todo guepardo é um inimigo. E quem já foi passado para trás uma ou mais vezes, pode enxergar a todos, todas as outras pessoas, como inimigos em potencial. Quando eu vivo esse modelo mais básico de sobrevivência, em que eu não tenho poder pessoal algum, eu só posso me sentir uma vítima. E esse vitimismo diz o que para o universo? Se eu sou uma vítima, tem alguém que é o algoz, o outro, eu sou a caça, o outro é o predador, então a minha mente começa a exalar o medo de uma forma subliminar, até de uma maneira hormonal eu me modifico, mesmo que eu pareça estar bem, o meu corpo, a minha mente, a minha vibração estão dizendo que eu estou com medo, que eu sou uma provável caça. A mente, ela fica toda protegida para fugir, para se esconder. Então, o que isso leva? A criação de situações que justifiquem essa postura de vítima em que eu me coloco o cérebro assim, a mente assim. Se você escolher um estado, você está vibrando naquele estado e não muda dele, nele, você precisa de alguma forma justificar aquele, aquela sensação, aquele pensamento, aquele sentimento. Então seu cérebro começa a procurar situações, consciente ou inconscientemente, para justificar que você realmente é uma vítima. E quando eu começo a exalar esse estado é como se estivesse escrito na minha testa, assim, eu estou pronta para ser devorada. Dá para entender isso? Isso acontece em um nível vibracional da realidade. E aqui eu parto do princípio que quem me acompanha aceita o fato de que nós não somos só um corpo físico. E nós somos sim seres com uma assinatura energética. E seres que enviam uma determinada informação para o mundo. Vocês sabem né, que no mundo tudo que existe troca energia e informação. Então, nesse estado de vitimismo, eu me sinto órfã. Eu me sinto desamparada. Eu perco a confiança. E com isso, eu perco a alegria de viver. Ou... Eu me encolho, ou eu ataco. Porque eu entendo que, às vezes, a melhor defesa é o ataque. Esse é o programa holográfico de luta ou fuga. Que quando ele está rodando livre na minha mente, ele acaba ditando as minhas ações. Ele acaba me prendendo a uma realidade de medo, de impotência e de sofrimento. E com isso, eu crio mais situações nas quais eu sou a vítima. Deu para entender então? Então, algumas pessoas estão nesse patamar de vítima, estão sempre se defendendo ou então atacam, porque se sentem atacadas. Não há poder pessoal algum aqui você ainda cria mais daquilo, mais daquele problema que você está querendo se livrar. Aquilo que te incomoda, atrai mais daquilo, porque teu foco está ali. Só que existe um segundo nível, é um nível que eu chamo de criadora. Então eu sou uma criadora. Saí do nível de vítima e agora eu me transformo numa criadora. Eu subi mais um degrau. Então vamos dizer que eu estudei um pouco como funciona a realidade, eu já entendo que eu sou uma consciência com potencial de criar uma realidade diferente, mais plena, mais feliz. Isso se eu fizer algo diferente do que eu estou acostumada a fazer. Então, a minha mente se expandiu pelo conhecimento e agora eu procuro encontrar maneiras de modificar a minha realidade para melhor. Então eu me dedico muito, eu me empenho, eu mantenho o meu foco na criação da, da minha realidade. Eu deixo de me sentir uma vítima e eu passo a ser a agente da minha história isso me dá uma sensação maravilhosa de poder. Por isso, eu tento controlar tudo o que me acontece. Eu procuro me cercar de pessoas que pensam igual a mim. Eu uso estratégias. Eu busco cada vez mais conhecimento, pois eu acredito que o conhecimento me dá poder eu começo a ter cada vez melhores resultados. A minha visão de mundo parece ser holística, para quem está vendo de fora, mas ainda é materialista nas entrelinhas, nas atitudes, principalmente quando as coisas não dão certo. O meu discurso é sistêmico, mas ainda eu julgo fico frustrada quando eu sou contrariada nas minhas expectativas, quando eu não consigo obter os resultados que eu espero. Na maioria das vezes, as minhas estratégias funcionam, ok? E eu passo a ser bem-sucedida aos meus olhos e aos olhos das pessoas ao meu redor. Nossa, como você consegue as coisas que você quer! Como é que está a minha mente? Minha mente agora ela não procura mais se esconder, não procura se defender. A minha mente está afiada. Eu procuro tapar possíveis brechas para que as pessoas não se aproveitem de mim. Uso estratégias que eu obtive com conhecimento. Eu me sinto autoconfiante porque eu estou tendo resultados bons na minha vida. Eu estou articulando bem a minha vida material mas eu estou na maior parte do tempo buscando segurança, certeza, procuro ficar na minha zona de conforto, não me arrisco, e eu quero cada vez melhores resultados. Nesse estágio de resposta, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, e eu me pergunto, Onde um eu estou errando quando as coisas não estão dando certo? Diferente da vítima lá atrás que eu era, que ocupava o outro, ocupava a situação, a vida, nesse momento eu me responsabilizo porque eu aprendi a criar algumas realidades, algumas situações na minha vida. Então, quando eu não consigo os resultados desejados, eu assumo e pergunto: onde é que eu estou errando? se eu coloquei na prática tudo o que eu aprendi, por que eu perco o controle que parecia estar nas minhas mãos? Entendeu? Você achava que o controle estava aqui, nas mãos, que você poderia controlar tudo, todos, para ter os melhores resultados possíveis. Então, esse é o nível em que se encontram as pessoas que buscam o autoconhecimento, e o autodesenvolvimento. desenvolvimento Porque elas estão tentando ter mais, fazer mais, ter mais sucesso em todas as áreas da vida. Ok? Só que tem um porém. Sem ser, ser, o ter e o fazer ficam muito limitados ao sabor das marés. Quando o mar está calmo, tudo fica favorável, nós estamos bem. Quando há turbulência, nós ficamos mal. Então nós ficamos ao sabor das marés. A pergunta que nós devemos nos fazer nesse momento é será que eu estou mesmo no controle da minha vida? Ou a existência é um jogo de azar? Ou tem algum fator que eu não estou percebendo? Então isso é muito comum nós vermos nas pessoas que estão estudando a cocriação da realidade, que elas conhecem novos aspectos da vida, que elas começam a colocar sabe, a cabecinha para fora e criar a realidade, ela começa a ter resultado, tudo. tem um momento que ela perde o controle que as coisas dão errado e que ela fica realmente sem chão. Que, afinal, eu já não aprendi como faz, não é para funcionar todas as vezes? O que está errado comigo? E a pessoa começa a duvidar que isso realmente seja uma lei universal de que nós criamos a nossa realidade. E aí entra, então, o terceiro nível, que é de co-criadora. Nesse nível é quando eu paro de me debater com a realidade. De querer ter o controle sobre tudo e sobre todos. Então eu me rendo ao fato de que eu sou uma parte de um todo que sabe tudo que pode tudo e que está em tudo. Um todo que é inteligência, amor, ordem e criatividade infinitos. Então, eu deixo de invejar esse poder que o todo tem. E eu aceito que eu tenho esse potencial também em mim, intrinsecamente. Porque eu sou um fractal, uma parte, uma centelha desse todo. Que apesar das aparências, eu, as outras pessoas, a natureza, o cosmos, nós somos uma unidade. Que a separação é apenas uma ilusão da nossa mente. A rendição é o maior poder que se pode ter. Rendição não é desistir, é aceitar uma parceria divina. Então eu continuo fazendo a minha parte no jogo, mas eu não me apego aos resultados, porque eu confio no amor do todo. No nível de co-criadora, eu percebo agora que tudo o que me aconteceu lá atrás, que eu julguei estar errado, foi criado por mim mesma, em algum momento da minha existência, nesta ou em outras experiências encarnacionais, quando ainda eu não vivia em estado de fluência divina. E que estado é esse, fluência divina? Nada mais é do que estar em fluxo com a ordem, com o amor incondicional, com o poder de criação que há dentro de mim. É parar de colocar empecilho, parar de criar obstáculos para que essas virtudes divinas aconteçam através de mim. É quando eu me torno um canal pelo qual o todo se expressa em toda a sua glória, graça, em toda a sua exuberância. Esse estado não se consegue pelo mental, pelo intelecto, e sim pelo coração. Então, quando me passam para trás, quando me abandonam, me rejeitam, me traem, eu apenas solto. Solto sem ressentimento, sem desejo de vingança. Eu solto porque eu compreendo que quem tenta me enganar ainda não percebeu que está dando um tiro no próprio pé. Que está em estado de ignorância, está guiado pelo medo, mas que um dia acordará para o real sentido da vida, que é se abrir, confiar. A pureza é uma virtude essencial daquele que está buscando uma vida mais plena. Para viver, é preciso confiar. Assim como você confiou quando era uma criança, seja para dar os primeiros passinhos, você confiou e foi para a escola, você confiou e brincou com outras crianças que você não conhecia, você precisou confiar para aprender a nadar, a andar de bicicleta, você confiou porque você era puro, você não tinha malícia, não criou esquemas mirabolantes para se proteger dos outros e da vida. Sem essa pureza, sem esse otimismo, a vida se torna árida, sem encanto, sem alegria. Pureza, otimismo, confiança, alegria de viver são virtudes. São virtudes presentes no arquétipo do puro, que existe potencialmente em todos os seres humanos. se nós não vivemos plenamente essas virtudes, nós não conseguimos ir além dos nossos próprios problemas. O mundo sempre pediu, mas agora, mais do que nunca, ele pede mais leveza, mais desenvoltura, mais alegria. No filme Forrest Gump, nós podemos ver bem as características desse arquétipo do puro. Lá o protagonista, que é o próprio Forrest Gump, apesar de todas as adversidades que se apresentaram ao longo da sua vida, as limitações físicas e cognitivas que ele tinha, ele nunca perdeu a esperança, a inocência, a bondade, a alegria de viver. Forest tinha um impulso para a vida e ele estava sempre no lugar certo na hora certa. Por mais tumultuado que estivesse o ambiente, ele estava no momento certo na hora certa e ele tinha um poder de ação com a própria presença espetacular. Por mais que o mundo chamasse Forest de louco, de tolo, de bobo, por mais que tentassem tirar vantagem da sua inocência e passar para trás, mais ele se saía bem. Ele fazia amigos, ele amava, ele era amado, e ele impactava a vida das pessoas de uma forma ímpar. Então, se você não assistiu esse fio, sugiro que você assista. Se você já assistiu, Reveja com esse olhar do arquétipo do puro. Nos contos de fadas também, nós podemos ver esse arquétipo atuando na, no personagem da Branca de Neve. Lembra? Ela tinha um coração tão puro que ela venceu o mal e a morte, sem derramar uma gota de sangue. Nas tradições espirituais, nós vemos também esse arquétipo. Por exemplo, na tradição cristã, nós temos elementos que simbolizam a pureza, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a pomba branca, o apreço que Jesus tinha pelas crianças e pelos inocentes, que, segundo ele, herdariam o reino dos céus. A pureza ela soa como uma utopia nos dias de hoje, e ela é confundida com tolice, ignorância e fraqueza. Quem quer ser puro hoje em dia? O mundo valoriza os espertos, os maliciosos, os estrategistas, os lobos de Wall Street. Pureza é coisa de criança ou de incautos, não é mesmo? mas isso está longe de ser verdade. Sem expressar a nossa pureza, sem aceitar a nossa vulnerabilidade, nós não poderemos nos abrir para o novo, não sairemos do lugar, ficaremos paralisados, acovardados no sofá da sala, temendo os ataques, nos vitimizando e deixando escapar o combustível da realização, que é a alegria de viver. Sem alegria de viver, muito difícil realizar, muito difícil ser pleno. A vida é uma aventura, é um caminho evolutivo. Que tal a partir de hoje caminhar mais leve, com simplicidade e confiança que você estará no lugar certo e na hora certa. Que existem pessoas confiáveis no mundo. Que tudo vai dar certo no final. Que existe uma ordem guiando o universo. Que tal se abrir para essas possibilidades? Mesmo que você tenha tido experiências no passado, que fizeram você duvidar de si mesmo, das pessoas e do amor, procure restabelecer a sua confiança. Para isso, permita que a luz desse arquétipo seja ativada em seu coração. Basta permitir, porque essa informação já está dentro de você. Até mais e fique com o meu abraço de sempre.